0: 第八百三十五集，可能是我的反应过于激动了，马兰生怕我情绪失控，赶紧给我加了好多菜。累赘呀，先吃点东西垫垫。婶子知道这事是慧文不好，让你受委屈了。怎么，他之前就没和你提过要离？我愣了一下，这个问题还真没法回答，我只能支吾了一句。哦，他也没和我说太多。你俩知道慧文现在在什么地方吗？马兰的脸色僵了一下，赶紧躲闪开我的眼光。他他，没赘呀！婶子知道你心里难受，可这种事儿，哎呀，你现在就算是找慧文去理论，以他那脾气也不会再回头了。听婶子一句劝，想开点你这么好的条件，想找什么样的人家找不着啊？这慧文真是，嘿，他糊涂啊！我笑了笑说：“您别多心，我没有别的意思，就是慧文没和我打招呼就走了，我随口一问罢了。”马兰悄悄松了口气，田天祥接上了话茬：“说是去东南亚旅游了，要玩个两三年的时间。”等心情好了再回来，这惠文也真是的，日子过得好好的，公司还一大摊子事儿，他怎么就突然闹出这么一出呢？田天祥狠狠的拍着大腿，我反倒是长长的松了一口气。这句话很明显的给我传达了一个信息：田惠文不光是没死，而且还会在两三年后回来。压在我心里的一块大石头一下子就落了地。我这才感觉到肚子已经被饿惨了，赶紧夹了几口菜，还有滋有味的喝了口酒。田天祥和马兰奇怪的看着我，他俩对视了一眼，重重的叹了口气。田天祥小心翼翼的看着我，脸色阴晴不定的：“雷哲啊，你俩到底是怎么了？怎么突然就走到这一步上了？”我苦笑了一声，心想：“我他娘问谁去啊？”这整个事件里的所有当事人，田天祥、马兰，还包括唐果儿，我竟然是最后一个知道我被离婚了的人。呃，是我做的不好，对不起您二老了。田天祥拍了拍我的手，一个劲儿地摇头。行了，不想说就不说了，田叔也不问你了。雷追啊，你以后是怎么打算的？我摇了摇头，说道。我还没想好呢，您二位有什么想法？田天祥和马兰对看了一眼，脸色很尴尬。雷雷赘啊！慧文来电话以后啊，没多一会儿就寄来一个快递，里边有一份离,离婚协议，要不你先看看？我点了点头，马兰磨磨蹭蹭的站起身来，拿来几张薄薄的 A4 纸递到我手里。雷赘啊。这就是慧文单方面的意思，里边有很多内容都很不像话。你可千万别生气，你要是不同意啊，咱就不签。等慧文回来了，我一定好好教训他，让他和你接着过日子。马兰一边说着话，我一边快速浏览了一下离婚协议的内容，苦笑着摇摇头，内容确实很不像话。要不是我笃定下边的名字就是田慧文亲手签上的，我简直都要怀疑这是有人伪造出来要骗我的家产的。离婚的原因是感情不和，我们没有孩子，自然不存在子女的归属问题。关键财产分割就只有简单的几句话：夫妻双方的所有财产，包括田慧文的公司博古轩和极速赛车公司的股份。也包括我们的存款和那套小院甚至连那辆破捷达，全部归田慧文所有。换句话说吧，我就是净身出户，卷包袱滚蛋。怪不得田天祥和马兰一直都生怕我的情绪失控。这换了任何一个人，突然一眼见到这份离婚协议书，我估摸着都会当场气炸了。我笑了笑。拿过一支笔来，签上了我的名字。田天祥和马兰的眼珠子瞪得溜圆，谁都不敢相信我这么痛快的就答应了这些过分的条款。不是，雷瑞，你可想好了？这些条件你都……嗯，想好了，我同意。我把签好的协议书递给田天祥，他愣愣的看了我半天。你。你不会是早就想和慧文离了吧？我让田天祥这句话给说的哭笑不得的，但我这么痛快的就签了字儿，表面上看起来还真像是有点迫不及待。我岔开了这个话题，指了指那份离婚协议书。慧文不在场，这事儿怕是没那么好办吧？是不是要等他回来了，我们俩才能一块儿去办理？哎。那倒不用，田天祥叹了口气，把协议书扔在一边。这点小事我还是能找人去办理，不过，雷追啊，你和田叔说句实话，你是不是早就和唐家小姐有来往了？唐家小姐，好、哦、果儿啊，他还没等我开口解释，田天祥和马兰一听我对唐果儿的称呼这么亲热，两张脸就拉了下来。黑的和锅底似的。我的眼珠子转了转，心一横，点了点头。对我喜欢上果儿了，慧文是怕你们伤心，没敢告诉你们。田叔、婶子，是我对不起慧文。你、你、你怎么能？田天祥气的脸色发紫，他捂着心脏，喘着粗气，一句话也说不出来。怪不得慧文和我们说。让我俩替你去唐家提亲，我还以为是慧文气的随口胡说八道，原来这都是真的。马兰瞪着眼睛，不敢置信的看着我。这时候我已经骑虎难下了，只能咬着牙继续点头。你给我滚出去！滚！就当我家慧文从来没遇到过你这个负心汉！给我滚出去！马兰的眼泪唰的就流了下来。他指着房门对我厉声大吼，我识趣的对他俩鞠了个躬，赶紧抓起车钥匙跑出了门。这是张俊轩借给我的车，还好不在分割的财产之列，不然我就要走着回去，徒手搬家了。我逃出了田家，叫了个代驾，把车开回了小院简单的收拾了一下我的几件东西，塞进了包里。临出门的时候，我把小院的钥匙和几张银行卡。整整齐齐的摆放在客厅的桌子上，站在门口长长的叹了口气。田慧文到底是怎么想的？他为什么要让我去做这些莫名其妙的事儿？房子没了，钱也没了，我还成了中州城里臭名昭著的陈世美。在田慧文回来之前，我这日子可怎么过呀？他哪怕是托个梦告诉我啊，呸呸呸，托什么梦？田慧文还没死呢。我苦笑了一声，关上了小院的大门。在沉重的大门“砰”的一声关紧的时候，我的心脏情不自禁地抽抽了一下，一股莫名其妙的恐慌涌上了我的心头。我不知道该去哪儿了，就连住个旅馆都付不起房钱。我茫然地坐在小院门口，一根接一根地抽着烟，脑子里一片混乱。直到天色黑透。一辆越野车开到了小院门口，怔怔地停在了我的身边。